0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah kandar bi al mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wal wal bin Muhammad bin Muhammad wa khususan Law أو lana alam tanai alimul hakim haula illa adim amri kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu terkait dengan perumpamaan ya al-mir'ah yaitu kaca ya ketika kita sedang mengaca ya maka disitu ada dua wujud ya, antara wujud yang hakiki dan wujud yang majazi ini eh, perumpamaan antara majazi dan hakiki ini lebih mudah dipahami ya karena yang ada di dalam kaca itu ya bukan aslinya. Ya dia ada surah ya, ya suratul mir'ah mutahidatun biha yaitu rupa di dalam kaca itu yang menyatu ya biha dengan. Wa al khamru fi zujat ya. Ini Wayuro dan dilihat apa al anggur Ya anggur yang menjadi minum-minuman Fizhujat gitu ya. di dalam sebuah kaca Fayudhun lumaka dikira apa al sesungguhnya anggur Itu warna kaca Ini perumpamaan lain ya Perumpamaan yang dibuat oleh Imam Mujali untuk Memudahkan mana yang makna hakiki, mana makna yang majazi. Jadi di memakan kita melihat sebuah anggur di dalam sebuah kaca. Ya fa'udunu an nalkom ro launul juzat. Maka orang akan mengira bahwa anggur itu adalah launul juzat warna dari kaca. Ya wa'idah sorodhalika dan apabila telah jadi apa andalika tersebut indau di sisinya ya, maklufan itu dikenal warosaho <kuh> dan mendalam ifihi di dalamnya apa kodam kak ya, kakinya istahwaro ya, maka memohon ampun kepada Allah Taala. Wakola qola dan berkata ya warakun sujas warakatil khamr fata syabha fatashakala al amr fakaanna ma khamrun wala qadahun wa kaanna ma qadahun wala khamrun ya. tipis atau halus ya <coughs> apa azzajju kaca warak Dan halus apa al-komruh yaitu anggur. Ini sebenarnya lebih tepat menggambarkan tentang warna kaca yang jernih dan anggur yang jernih. Jadi kacanya jernih kemudian anggurnya juga rupanya jernih. Ya. Ketika menyatu dalam Satu cangkir Yang berasal dari kaca Fatah syabaha maka terjadi Serupa Apa Homer dan kaca Fatah syakala Maka terjadi campur aduk Apa al-amru perkara Yaitu Bayi antara keduanya. <coughs> Fakahan nama <khomrun> maka seolah-olah itu adalah anggur. Gitu. Walau kota dan tidak ada kota ya. campuran. wa ka'annama qadhahun wala homrun. ya dan seolah-olah itu ya tidak ada eh uh, campuran wala dan juga tidak ada anggur ini perumpamaan kalau kita uh, Jelaskan ya itu tadi anggur yang warnanya jernih kemudian dalam botol yang jernih pula maka disitu akan terjadi fatasabaha itu mana warna anggur mana warna kaca ya nah, kalau kita tidak pernah lihat anggur ya mesti bingung bayangin ya kalau kita orang Indonesia ini kan taunya kopi, kopinya. Nah, saya pernah melihat anggur ya. Ini ceritanya waktu dijamu di Inggris itu. Ya lihat ya gelas eh, saya nggak tahu kalau itu anggur, karena kan eh, saya tamu. Nah, kemudian dikasih satu gelas eh, satu botol kemudian dituangin di gelas ya memang warnanya jenis sekali jenis sekali dan ketika karena saya tidak tahu saya minum kok rasanya tercepet-cepet-cepet-cepet tercep ini gitu kan nah, kemudian saya sadar oh ini mesti minuman anggur gitu. oh iya yeah. jadi Ya, pernah ketika <laughs> di sini bahas soal anggur, oh iya saya pernah uh, merasakan apa ini uh, ke- keterangan yang dijelaskan oleh Mamuzali itu persis apa yang saya rasakan. Jadi botol anggur ketika isinya dituangkan dalam botol itu memang jernih. Itu sama-sama jujub, Jadi Karena kerjainian dua-duanya, maka tidak tidak nampak kemudian terjadilah fatah sakalal amru. Ya ini ini sebenarnya anggurnya apa kacanya? Ini nama ma'khumun walakutahun. Ini apa anggur yang tidak ada kacanya? Atau ini kaca yang tidak ada anggurnya? Ini perumpamaan, ya, yang disampaikan Imam Bozali. Ya, ini pernah saya menyaksikan itu ketika di Oxford Inggris itu, oh ini toh yang namanya anggur. Gitu. Jadi karena di sana memang cuacanya dingin, ya, orang minum anggur itu tidak ngebiasa karena untuk penghangat badan. Ya karena saya tidak tahu hanya nginzipin dikit terus berhenti ya Oh begini karena ketidaktawanan ya. maksud dari penggambaran ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu perumpamaan ini persis yang dialami oleh orang seorang hamba seorang salik yang dia istiqomah. dalam riyadhuh Mujaddanya kemudian merasakan mendapatkan anugerah pencerahan ilahiah atau yang disebut suker kemarin mabuk ya ketika mabuk kalimatnya ini apakah ini kalam, kalimat si salik atau ini kalimat dari Allah gitu kan gitu. Atau jangan-jangan ini kalimat dari Allah ya? Dia hanya mengucapkan. Gitu. Atau jangan-jangan ini ya ini? Wakan nama khomrun walaku tahun, wakana bukhthakun khomrun. Jadi ini perumpamaan yang ini ya, ya masuk akal ya ketika terjadi proses suker ya seorang dalam lautan ahdiatullah itu ya persis ibarat antara kaca dan anggur itu ya. dimasukkan dalam satu tempat itu, Gitu. gitu. Wa Wafar, farkun dan perbedaan baina ayakula di antara untuk menyatakan al khamru qodahun Ya. ya. Alhomru bermula homer itu kodahun kodahur itu itu ti gelas tapi yang buat tempat wadah ya kalau bahasa kita itu ya cangkir itu ya, maka ada orang menyatakan alhomru itu kodahun alhomru kodahun anggur itu ya itu tadi cangkir wabain ayakula dan diantar orang yang berkata kaan nahu kodahun seolah-olah ini cangkir Ya, karena sama-sama jernihnya Ya, mungkin kalau saya tidak pernah ngerasain lihat anggur dan ngerasain mencicipi dikit itu mungkin kalau memahami yang dimaksud Imam Ghazali ini ya agak apa ini? meraba-raba gitu ya. Tapi karena ternyata ada pengalaman, oh iya, memang saya menyaksikan sendiri ya, bagaimana air anggur itu jernih ya kemudian ditambah gelas yang jernih pula ya, itu perumpamaan orang yang sedang syuker mabuk ketika dia tenggelam dalam lautan ihtiyat wa ya kalah, dan keadaan ini idza gulabat apabila mendominasi apakah lah ya jadi kalau keadaan ini mendominasi sumiat maka disebut Apakahlah pada kondisi bil idofati dengan sandaran ila sohi bilhalah kepada pemilik keadaan gitu. jadi ketika kondisi seorang sedang sukur tadi ya, kesadaran kehambaan sirna kemudian tenggelam dalam e, lautan ahdiya ya karena ini ada wadahnya yaitu berupa gelas tadi atau cangkir atau karena yang sedang mabuk ini adalah ya seorang salik ada wadahnya berupa fisik ya maka ini bil idhofah ila sahibil kondisi yang seperti itu disebut fana. Fanaun yaitu dalam kondisi fana yaitu hilang kesadaran kehambaan. Ya. Ini. Jadi bal fana bahkan fananya fana bahkan bisa mencapai fanaulvaa itu jadi kondisi orang yang sukar tadi ya ketika dia sedang menghadapi kondisi demikian ya itu sama saja telah mencapai pada kondisi fana atau fanaul fana itu ya kondisi semacam ini yaitu hampir ya dirasakan oleh para salik yang konsisten istiqomah ya dalam uh, mengkaji menekuni kemudian uh, melakukan upaya zikir yadoh ya. ya ini kalau dia istiqomah ya pasti kondisi seperti ini akan dirasakan lian nahu karena sesungguhnya faniun itu fana an-nafsihi dari dirinya, jadi dia fanak dari dirinya, dirinya itu sirna, ya. dirinya itu sirna, dia tidak melihat dirinya. wafaniya, an-fan'i, dan dia fanak dari kefanaannya. Ini. Ya ini memang ya, kita pahami secara eh, teoritis dulu ya. bahwa kondisi orang yang fana tadi itu fanyanya an-nafsihi dari lupa dengan dirinya. Wa fanya an fani dan dia fana dari kefanaannya. Ya berarti memang bukan kesadaran kehambaan gitu. Lah kondisi ini harus dipahami gitu. Lah kondisi yang demikian itu sifatnya temporer ya. Tidak selamanya ya atau permanen seperti itu tidak gitu. Karena setelah fana nanti akan mencapai tahap berikutnya yaitu bakok. Ya sudah bakok bila. Ya, kalau fana ya kondisinya seperti itu. Tapi nanti tahap berikutnya mencapai bakok, nah, kalau bakok ini sudah bisa menjaga keseimbangan antara kesadaran kehambaan dan kesadaran ilahiah. Jadi kalau bakok itu sudah bisa punya kontrol, kalau fana itu tidak mampu mengontrol tadi posisi sugar tadi mabuk anggur yang sangat apa itu memabukkan tadi. Fainnahu maka sesungguhnya orang tersebut laisa tidak yasuru merasakan binabsihi dengan dirinya. fitil kalhal pada keadaan tersebut walabi bi adami dan juga tidak ada merasakannya binafsihi dengan dirinya. Nah, jadi maksudnya pak inna wala saya. Jadi itu yang dirasakan itu sebenarnya bukan karatnya dia sendiri. Itu wala bi adami binafsi dan juga bukan karena ketiadaan e, merasakan dengan dirinya. Itu wong dirinya Ya fana, sirna ya. itu sudah uh, istilahnya esa gitu kesadaran kehambaan hilang ya. ya ini yang dimaksud kondisi ini sudah bukan kehendak dirinya dan bukan kemauan dirinya walau syar berbeda dengan orang yang mabuk ya mabuk mabuan ya. mabuk pura-pura mabuk ya Itu. kita bisa melihat sejarah Al-Halaj ketika mau dieksekusi di tiang gantung karena kondisi Al-Halaj itu benar-benar sedang fana fana ulfana maka yang dilihat semua adalah keesaan sehingga eh, ketika diputuskan di hukum gantung juga menerima dengan senyum kemudian diputuskan ya harus di eksekusi dengan dimutilasi juga tersenyum gitu kan bahkan darah yang mengalir ketika dimutilasi itu pun bertasbih menyebut Allah karena ya fana ini sudah luar kesadaran kehambaan ini ciri-ciri orang yang fana itu seperti ini beda dengan pura-pura mabuk gitu ya pura-pura mabuk itu dia berteori dengan keilmuan gitu ya karena dia paham teori hakikat terkait keluar diri dia menggunakan teori hakikat ya semua milik allah gitu kan misalkan temennya bawa rokok gitu. rokoknya harus dikeluarin semua milik allah gitu kan nah, ini keluar ilmunya Ini namanya fanak yang mabuk, mabuknya mabuk-mabuan, ya bukan mabuk beneran. Giliran dia punya, ini hanya sekedar perumpamaan, punya rokok, rokoknya diumpetin, gitu Ini kan berarti <coughs> fanaknya untuk keluar, tapi kediri nggak fanak. Ini namanya fanak-fanaan, gitu. itu. Jadi ketika ada hawa nafsunya, mendorong ya. ya ada kesempatan nafsunya mendorong wah itu dipandang secara ilmu wah semua semua atas kehendak allah semua atas nggak <kuh> mungkin kalau ini tidak dikendai allah gitu padahal itu ya melanggar tatanan syariat melanggar larangan allah gitu jadi dia menggunakan teori ilmu membenarkan dengan tiap padahal itu gejolak hawa nafsunya ya seolah-olah ini semua Allah gitu kan itu <tuh> padahal ini hawa nafsunya lah ketika diproses misalkan kalau dia bisa memandang secara utuh kepada Allah ya, ketika mendapatkan akibat dari perbuatannya Kalau al an an-al-haq Kemudian akibatnya Akhirnya diputuskan hukum gantung ya, gitu. Kalau dia misalkan eh, Karena mengikuti hawa nafsunya Misalkan eh, Melakukan zina Kemudian konsekuensi zina itu dituntut Untuk bertanggung jawab ya, Kira dia lari dari tanggung jawab gitu, Atau berkilah bagaimana gitu. nah, Di sini akan teruji Antara fana ul-fana yang sebagaimana al-halats dengan fana yang pura-pura atau fana sebagai alat pembenaran untuk mengikuti hawa nafsunya. Lah ini tipis ya bagi para salik ya yang dominan hawa nafsunya itu sulit untuk memilah ini ya, Kadang ya yang haram-haram disikat aja gitu kan. Karena ya menggunakan teori ilmu tadi, tapi ketika ada konsekuensi hukum, dia mulai panik, bingung. Ini namanya fananya, fanak-fanaan, ya itu. Kalau alhalat sudah terbukti, beliau fanul fanak. Ya, diputuskan hukuman gantung, ya, tersenyum. Dimutilasi, tersenyum. Enggak ya, ada kesedihan. La khovun Sampai darahnya mengalir pun, tetap Bertasbih Berzikir kepada Allah Nah terus setelah Proses eksekusi Al-Halas ini selesai ya, Ada salah satu muridnya Yang mimpi al- bertemu Al-Halas gitu, Di dalam kisah Wahai guru Kenapa ketika Anda e, Dituduh Sesat murtad Kok enggak membela diri sama sekali gitu kan? nah, Terus Al-Halat menjawab, ya dia menegakkan syariat itu juga benar, ya saya sedang merasakan apa e, kedahsatan hakikat juga benar, gitu. Jadi dua-duanya benar, karena al-Halat merasakan fana fana tidak merasa sedih apapun dengan sekalipun secara lahiriah itu wah, perbuatan yang sangat menyeramkan gitu dimutilasi. Kan. Habis itu terus dibakar terus dibuang di sungai Tigris kalau enggak, ya Tigris ya, di daerah Irak sana sampai akhirnya air Tigris itu sampai hampir uh, naik ya kemudian ada pembantu Alhalas yang diwasiatin nanti kalau uh, sungai Tigris itu naik tolong bajuku dilempar gitu akhirnya airnya bisa diam lagi itu ya jadi ini yang jadi kalau melihat al-halaj ini harus utuh ya sebab al-halaj ini sebelum mencapai tahapan puncak spiritual tadi yang fana tadi kan riaduhnya itu sudah luar biasa bahkan dijelaskan sholat malamnya itu al-halaj itu 200 rokaat ini kalau bukan orang yang sungguh-sungguh dalam menuju Allah itu enggak mungkin jadi Jangan sampai, ya ini yang sering sekali disalahpahami, dia sholat wajib aja males, ya kan? apalagi sholat sunnah. Tapi gayanya, pengen ngikutin gaya al-halat dari sisi ucapannya. Tapi ketika ada konsekuensi hukum dari ucapannya, dia minder, nggak berani menghadapi. lah ini namanya bukan fana dalam pengertian sesungguhnya. Ini karena... Mencari kebenaran dengan ilmunya. ya Ini tipis sekali. Dan banyak yang terjebak di wilayah ini. Walau sya'arubi adami syu'urihi binapsihi, lakana kot sya'arubi napsihi. Jadi kalau dia merasakan dengan tidak ada rasa pada dirinya, lakanya kot sya'arubi napsihi. Maka dia sungguh-sungguh merasakan Pada dirinya. Waktu sama dan disebut hadhilhalatu, ya, kondisi ini, ya, bil dengan disandarkan ilal mustahri kepada orang yang tenggelam, pihi dengannya, bilisanil majasi dengan lesan majas, itihadan sebagai penyatuan. Ya, maka ini Imam Ghazali, ya. lebih detail lagi dalam menjelaskan istilah halas. Jadi orang yang dalam posisi fanul fana tadi yaitu watu samhadil halah bil idfa ilal ya, orang yang sedang tenggelam dalam lautan ketuhanan dan hilang kesadaran kehambaan sehingga keluarlah ucapan seperti an al yang diucapkan oleh eh al khalas atau Abu Yaid Al Bustami wa ma jubati ilallah Subhani ya oleh eh, Abu Ya'al Busthami. Ya, ini sesungguhnya bilisanil majas dengan menggunakan eh, bahasa majas ittihad dan sebagai ittihad. Ya. Kalau di istilah itihad dipahami secara majas, ini menurut Imam Ghazali oke okay, enggak ada masalah. Au bilisanil haqiqat atau dengan lisan hakikat tauhidan yaitu sedang merasakan proses tauhid yaitu keesaan itu jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya ini sejalan dengan penjelasan Ibn Arabi jadi, bahwa orang yang sedang mustahkir ya orang yang Tenggelam dalam lautan ilahiyah tadi, ya itu disebut itihad secara istilah itu ya nggak papa, tapi harus dipahami dengan majas bukan hakikat gitu loh. Jadi istilah itihad hulul, ya wujudiyah wahdatul wujud, kalau dipahami ini adalah bahasa majas, oke okay, no problem. Tapi harus dipahami juga, ya dari sisi hakikat itu bukan ittihad tapi tauhidan karena ya dalam kondisi yang seperti itu itu yang ada hanya keesaan tidak ada dualisme tidak ada entitas ya, maka dengan demikian kita bisa memahami ya bahwa istilah ittihad hulul ini hanya sebagai istilah majas tapi hakikat yang dirasakan oleh para Sufi ya itu disebut sebagai istilah sedang merasakan keesaan wujud lama mau judallallah itu benar benar sedang dirasakan itu nah, maka dari itu Imam Ibnu Arabi memberikan penjelasan soal ini ya pengalaman spiritual ya memang problematik ketika harus dicarikan <tuh> padanan padanan sebab sebab istilah apapun tidak tidak menampung menampung <tuh> dan kedalaman kedalaman rohani, rohani gitu. other kan ada yang didefinisikan itu tidak bisa menggambarkan ke secara utuh is gitu. Jadi kalau seandainya atau ada istilah atau definisi ya, soal itu itu pun tidak bisa menggambarkan secara utuh ya. <tuh> dan di belakang hakikat ini aydon ya begitu juga ya asrorun yaitu adanya rahasia-rahasia ketuhanan Yatulu yang panjang, ya apa al-haudu, yaitu kedalamannya, itu fiha di dalam hakik, ya. Jadi di ini, <tuh> jadi di balik ini itu ternyata menyimpan rahasia yang paling dalam. Kalau istilah itihad ulul itu kan hanya istilah yang keluar dari lesan gitu. Tapi dibalik peristiwa yang dialami orang yang sedang fana ulfana itu terhampar lautan asror, ya, lautan rahasia-rahasia ketuhanan ya tul Jadi kalau didalami, digali kedalamannya itu ya tidak akan pernah habis ibarat laut, lautan yang tak bertipei ya inilah hakikat ya, orang-orang yang sedang merasakan uh, istihrok ya, tenggelam uh, dalam lautan fibahril ilahiyah dalam lautan ketuhanan ya. jadi uh, menarik sekali ya, dalam fasal ini Akhirnya di akhir dari penjelasan fasal yang pertama ini Imam Ghazali bisa menjelaskan soal dinamika ya, Perdebatan ya, soal para sufi ya, Yaitu khususnya sufi falsafi Sebagaimana tokoh-tokohnya yang muncul Itu adalah Abu Yaid Al-Bustami dan juga Al-Halajj tapi perlu dipahami ya Imam Ghazali sama sekali tidak melakukan kritik terhadap Abu Ya'iz al bustomi maupun Al-Haladz karena Imam Ghazali membenarkan apa yang dia rasakan gitu hanya saja Imam Ghazali memposisikan apa yang dirasakan oleh Al-Haladz Abu Yistormi. ini adalah perasaan ya uh, yang dialami oleh para sufi yang Pada tahap fana ulfana, jadi orang yang sudah pada tahapan hakul yakin, sehingga dengan kondisi seperti itu tidak goyah sedikit pun. Maka ketika istilah pengalaman, pengalaman ini dibuat istilah, maka muncullah itihad, muncullah hulul. Ya, Imam Ghazali. hanya memposisikan istilah ittihad dan kulul ini juga sebagai istilah yang bersifat majazi bukan hakiki sebab hakikatnya para sufi yang uh, dalam posisi seperti itu yaitu istihraq fi bahrul ilahiyah ya atau sufi yang sedang mencapai fana ul fana itu pada hakikatnya sedang merasakan proses tauhid yaitu eh, kehilangan kesadaran kehambaan yang ada adalah keesaan wujud itu ya ini penjelasan imam ghazali jadi closingnya cukup indah ya. itu maka kalau ada yang membenturkan bahwa Imam Ghazali adalah tokoh tasawuf sunni gitu kan atau amali ya eh, tanpa dipahami pemikiran-pemikiran genuinnya Imam Ghazali yang dijelaskan seperti ini maka terjadi dikotomi seperti ini yang sering membuat salah paham. Jadi seolah-olah ya Imam Ghazali tidak kenal tasawuf falsafi gitu kan. Padahal di sini ya makanya kan di sini eh uh, saya sampaikan bahwa penting mengangkat ajaran falsafinya Ibnu Imam Ghazali itu penting karena selama ini Imam Ghazali ya hanya dikenal sebagai penulis Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan uh, perbaikan diri ya mengenal nafsu ya mengenal uh, penyakit-penyakit batiniah dan bagaimana cara memperbaiki tapi dari sisi ajaran falsafinya ajaran filosofisnya ajaran hakikatnya ini belum ada yang mengkajinya ya dengan mengkaji kitab biskaul Anwar ya selama dalam bulan ramadhan ini akhirnya kita tahu uh oh, konstruksi pemikiran Imam Ghazali terkait konsep eh, apa eh, Nur atau cahaya nur alam nur atau konsep eh, eh, dalam miskatul anwar yaitu antara bashiroh al mata yang lahir yang melihat dengan al akl yang melihat dengan mata batin dan akhirnya imam gozali menjelaskan tentang posisi orang yang sudah pada tahapan tarogi ya itu akan merasakan pengalaman-pengalaman uh, sebagaimana yang dijelaskan tadi ya ini membuat uh, pemikiran kita terbuka dalam memahami ajaran Imam Ghazali ya ini penting ini jadi saya juga uh, tidak pernah mimpi ya diberikan izin mengkaji kitab besahatura Anwar ini ya Saya hanya merasakan mungkin barokah ya barokah ketika saya mengadakan seminar tasawuf internasional tentang Imam Ghazali ya salah satunya tentang diskatul Anwar itu salah satu materi yang disampaikan dari ulama ya uh, Yordania kalau salah ya itu menjelaskan tentang waktu itu saya belum paham. sekalipun baca sudah cuma untuk memahami kedalaman ibunya Oh, ternyata kok semakin kesini semakin kesini ya kemudian semakin gamblang ya itu ketika ngaji puasa ini ya sebelum puasa saya pernah ngaji cuma masih remang-remang itu ya memahami ilmu Ibnu Arufi ini masih remang-remang itu ketika sebelum puasa ngaji miskatu tapi ketika puasa ini ya Alhamdulillah karena dibarengi dengan riyaduh mujaddah ya. Ya alhamdulillah ya, kedalaman isi dari Miskatul Anwar ini bisa dipahami. Tapi kalau yang belum paham ya sampai saja, tidak usah dipaksakan karena ini semua adalah anugerah ilahiah ya. Jadi ini adalah hari terakhir dan sebagai eh, penutup ya dari fasal awal ini ada yang namanya khotimah ya khotimah penutup tapi khotimah ini ya sebenarnya ulasan dari apa yang sudah dijelaskan ada tiga halaman misalnya. cuma waktunya tidak mungkin ini ulasan dari penjelasan fasal awal sampai terakhir tadi ya ya Alhamdulillah untuk kali ini kita bisa uh, menyelesaikan satu fasal ya kemudian kita kita akan lanjutkan ya, setelah lebaran nanti sehingga Uh, kita bisa mengkaji fasal pasal berikutnya ya, Mudah-mudahan diberikan Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa Mendapatkan bimbingan lahir dan batin Sehingga dapat memahami Ajaran dalam miskatul anwar ini Dan juga dapat mengamalkan Ajaran eh, dalam miskatul anwar ini ya. Kita doa bersama Mudah-mudahan doa ini Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sebagai doa penutup bertepatan dengan 27 Romandun dan mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lelatul Qadar dan bias Latul Qadar ini dapat kita rasakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafin amalak fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kamilan bimaji dili wajhika wa nusultonik. ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana walidaina Muhammadul min ahli al wal khair, waj'alna wa ummadrasalihin. Allahumma ij'al min ahli al wal khair, waj'alna wa ummadrasalihin. Allahumma fatah tullah bi binur ilmi wa nur hikmah awhum ma jaalhum duryatan tayyibah wa anna khairur raziqin allahumma iftah arifin bik midga wa mansur ala rahmatika ya rahamar rahimin allahumma zayyinna bima karimul akhlaq wa bima khashyinil adhab bi khulusin ya wa bi tamamish shariati wa min ilmin layan fa wamin min qalbin la yahsha min amalin layurfa wa min du'ain lajma rabbana zalamna anfusana wa alam tudhhib lana adh-dhubhana wa arhamna lana kun fi qalbi-na fi sham'in nuran fi sham'in nuran wa yaminan nuran wa anshir nuran fi Al Fatihah. Ya, terima kasih. Barangkali ada kekurangan dan khilafan, mohon dibukan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.